0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Corazones, nos vamos a dedicar a sacar un montón de pendientes que tenemos de sugerencias de temas. ¿Qué les parece? Y bueno, sobre todo, repito, vamos cerrando este año maestro, increíble año 2022. Cómo nos ha traído el tigre de agua, ¿verdad? Con zarpazo tras zarpazo y pues con las emociones que era nuestro trabajo de este año. Así que te invitamos a sumarte al taller online online. Uh, en cualquier ciudad donde te encuentres, en este cierre de año que vamos a hacer para que tengas todos los rituales, la numerología, la astrología china y pues cómo tenemos que cerrar y sobre todo abrir la nueva energía, corazones, es importante entender la vibración que nos viene y hacer la tarea. Así que ya sabes, pídenos eh, en Instagram o en Facebook. O en WhatsApp, nos pides informes y te mandamos la liga para que puedas ingresar. Es el sábado 10 de diciembre, 10 de la mañana. Y bueno, pues sacando este tema que tenemos el día de hoy, que es en relación a la parentificación. Y pues cuando nosotros vemos eh, este factor, este fenómeno que se da en la crianza de, de los chicos, es importante entender por qué esto afecta en tu vida de adulto, y eso es lo que tratamos de que lo entiendas el día de hoy. Fíjate, este término de parentificación fue acuñado por un psiquiatra húngaro, eh, me, me disculpan por la pronunciación, Nagy Bonsormenei Nagi, eh, y hace referencia cuando un niño se ve obligado a asumir el rol de un adulto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando de pequeños, que la etapa formativa, la etapa de todo ser humano cuando está, eh, vamos a decir, generando sus propios conceptos de la realidad y se le establecen a este niño una serie de rasgos eh, en el que se te establece que de niño tienes que ser el cuidador de los adultos o de otros, como los hermanos, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto, corazones. La infancia es absolutamente determinante eh, para que un niño vaya a crear experiencias de adulto, ya sean buenas o malas. Estas vivencias pues van a determinar siempre tu forma de vida adulta. ¿no? Entonces, eh, es muy importante pues que nosotros entremos en la comprensión de que si de chiquito, de pequeña, hombres y mujeres por igual, eh, éramos, vamos a decir, de alguna manera el sostén emocional de la familia, Vamos a decir varios rasgos para que tú vayas identificando esta parte y te des cuenta cómo te ha podido afectar. Y ojo, si eres padre o madre, te des cuenta si estás descargando este tipo de conductas hacia tus hijos. Y por cierto, Escuela para Padres ya tenemos fecha para el año que entra y lo vamos a hacer en un solo fin de semana intensivo para que las personas que quieran venir de fuera, ¡pum!, se chuten todo el programa completo y también... La escuela para mamás, las gorditas, embarazaditas, hermosas. Cómo me gusta ese taller de proyecto sentido gestacional. Etapa fundamental e importante en programación de un ser humano. Bueno, ahí tendremos ya las fechas ahí en recepción. No se preocupen, se las iremos informando. Y bueno, ¿qué pasa cuando de pequeño eras el paño de lágrimas de los grandes? De tu madre, de tu padre, de alguno de los dos. Cuando tus papás buscaban que tú escucharas sus problemas, sus conflictos. Cuando tú empezaras a mediar los conflictos de los padres, ¿no? Cuando se te pedía, ve y dile a tu mamá, ya sabes que no le hablo porque estoy enojada con tu papá, porque el otro día llegó tarde y aparte no te ha pagado la escuela, entonces ve y dile tú. Entonces cuando se, se ponen a los chicos en medio para mediar los conflictos, esto se da mucho, por ejemplo, con los padres separados, cuando dime qué hizo tu mamá el fin de semana, ¿no? Y entonces este chiquito se ve en la necesidad de mediar. Eh, generar de alguna manera, aportar soluciones a problemáticas. Es decir, se les asigna esa responsabilidad de mediar conflictos que son de adulto, porque un niño al final del día no sabe ni por qué no paga la, la colegiatura o no sabe ni por qué esto no, no le pagan los clientes. Es decir, son términos y son realidades que un niño no tiene en sus conceptos de vida, ¿verdad? Entonces, cuando a menudo nos pusieron a ser cuidadores de otras personas, de la abuelita enferma, del hermanito especial, de hermanos pequeños, y todo eso, eh, como teníamos una retribución, vamos a decir, nos hacía sentir bien. Incluso cuando nosotros empezamos a sacrificar cosas de nosotros mismos, para que de pequeños los niños lo que hacen es sentirse importantes, sentirse grandes, sentirse necesitados, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos este perfil, nos dicen desde chiquititos, uy, es que tú eras muy madura para tu edad, ¿sí? Tú tomabas decisiones, ¿verdad? Entonces nos vimos obligados a tomar esas decisiones importantes, vamos a decir que inclusive involucran el bienestar de un ser humano, ¿no? Como cuidar a un enfermo, cuidar a un hermano, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que entender que no corresponden a la edad, eh, porque nosotros tomamos como referencia que, que el bienestar de otras personas es primero, inclusive personas adultas, quiero decir, ¿no? Eh, entonces, cuando somos pequeños, pues no tenemos la capacidad de entender o de juzgar ¿Cuál de los dos padres tiene la razón? Y, y mucho menos tomar decisiones, ¿no? Eh, y cuando yo he visto, por ejemplo, personas acompañadas mías que me dicen, es que yo de 14 años, 15 años, tuve que sacar a mi papá de la casa, ¿no? O yo ya que estuve en la universidad, este, jalé a mi mamá y la divorcié de mi papá, ¿no? Este, Porque... Y pagué inclusive el divorcio de mi mamá para que mi papá ya no la lastimara. Es decir, el, el ponernos en lugares de, de tomar decisiones que no corresponden a la edad, ni son las responsabilidades, de luego, de una persona menor. Entonces, esto, ¿qué es lo que pasa cuando esta persona ha sido, es lo que llamamos, parentificada? ¿no? Esto va generando una sensación de nunca estar a la altura suficiente de, de, lo, de los problemas que hay, ¿no? O sea, evidentemente, al ser menores y resolver conflictos de adulto, siempre nos situamos en este punto de todo lo que está encima de mí, todo lo que viene en la vida es demasiado grande. Eh, todos los problemas son muy grandes y yo no llego, se exige de mí demasiado, ¿no? Eh, son niños, tienes que entender que son niños con responsabilidades de adulto y con responsabilidades de los adultos, va entonces, nos, eh, estas personas parentificadas eh, han crecido pensando que tienen que ser responsables eh, de todo, del bienestar de los demás, tienen que ser responsables de la limpieza de la casa, de la limpieza de los, eh, de los hermanos, del alimento de los hermanos. Y ahí quiero marcar, porque si esto es muy importante y se les hace un, un espacio en la Escuela para Padres con esto, que es Corazones, eh, que claro que los chicos tienen que tener deberes y obligaciones, desde luego tienen que participar, pero la cabeza, la responsabilidad, la dirección y las decisiones recaen los padres, recaen los adultos, ¿no? Pero cuando el chico tiene que decidir qué te doy de comer, tengo que limpiar aquí, es decir, tengo que revisar ciertas cosas de la casa, qué falta, eh, cuidar, tomar decisiones, ay, está mala mi abuelita, entonces le voy a hablar al doctor, es decir... Cuando tienen que tomar decisiones es porque cae en ellos, en sus hombros, una responsabilidad de muchas personas, ¿no? Inclusive, déjame decirte que, bueno, eh, sí, se, sí se diferencia en, en parentificación emocional y parentificación instrumental. ¿Esto qué quiere decir estos eh, términos, no? Instrumental es cuando yo tengo de pequeño que hacer, ¿no? Tengo que encargarme de tareas caseras, tengo que hacerme cargo de hermanos o hermanas, recogerlos de la escuela, darles de comer, bañarlos, cambiarles los pañales. No como una ayuda de, en un caso, sino que ya es mi, mi deber prácticamente mmm, todas las noches, todas las mañanas. Es decir, ya se convierte en su trabajo, ¿verdad? Ayudar en el negocio familiar no se diga, ¿no? Niños que desde pequeños... Eh, tienen la responsabilidad de un trabajo tal cual, con horario y todo. Muchas veces dejan de ir a la escuela o de hacer sus tareas de escuela y a, a momentos muy tempranos se llama parentificación. ¿no? Y eh, vamos a decir también, desde luego, el sostén económico desde muy jóvenes. Sostén de los hermanos, sostén de los padres. Entonces aquí tú, tú eres un instrumento, por eso se llama parentificación instrumental, cuando esta persona, el cuidador, eh, espera que el niño o que la niña se hagan cargo de, de, de obligaciones domésticas o económicas, ¿no? Esto es ya que lo hagas. Por otro lado está la parentificación emocional, que ahí es cuando tú tienes como el trabajo de tranquilizar a los padres cuando están alterados, ¿no? Al peacemaker ahí, cuando tienes que... Eh, ser la protección ante consecuencias emocionales de sus actos. O sea, el día que papá bebe, mamá pues está mal y yo tengo ese deber. O el día que mamá se va a jugar, porque lo he visto mucho, ¿no?, que son ludópatas, entonces mamá se va de juego, se va a apostar y papá se queda en casa. Entonces yo le sirvo la cena y hago todo para que no se dé cuenta que es muy tarde. Quiero tapar lo que el otro hace para que haya paz. Escucho sus quejas, alivio sus tristezas, o me siento obligada a entretenerlos, no a estas personas. Y bueno, pues, ¿qué crea esto de adultos? Entonces, como nos hicieron creer que somos responsables de montones de cosas, son personas que les cuesta mucho divertirse, soltarse, fluir, Quieren tener control absolutamente de todo. O sea, viven... Imagínate que pones a un niño de siete años a llevar una familia. Pues claro que tiene miedo. Y claro que va a generar una estructura de supervivencia por decir que es el control, ¿verdad? El controlitis. Entonces a estas personas, pues les cuesta ser niño, ¿no? Juega, diviértete, relájate, fluye, ríete un poco, ¿no? Entonces también a estas personas a su vez les gusta. Tener responsabilidades que no son apropiadas para su edad, para su cargo. Sí, este, se, se echan más responsabilidades de las que les toca, por ejemplo, en un trabajo, porque a nivel inconsciente buscan recibir estos elogios y estos reconocimientos porque son muy responsables o muy buenos. Y esto lo llevan al trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas hiper, super responsables que se echan 10 cosas que no les tocan, y se hacen cargo de otros compañeros de trabajo que también son adultos, pero al final están buscando desde el niño tener un lugar. Acuérdense que la extensión de la casa es el trabajo, es la segunda familia. Entonces, fíjate, estas personas que han sido parentificadas sienten que es mucho mejor ser autosuficiente y no pedirle nada a nadie, en vez de animarse a confiar en las personas, ¿no? Este y, y pues claro que eso va lastimando las emociones, ¿no? Yo, yo solo, yo solo, yo solo, pero no confío en nadie, yo lo tengo que resolver solo. Te va como aislando, ¿no? Eh, este estado de parentificación durante la niñez, pues Quiero que entiendas que implica un gran impacto en el desarrollo de la identidad de las personas eh, y también en cómo construyen sus relaciones personales por el control, por no confiar eh, y obviamente tienen una carencia muy grande a su vez de ser cuidados de los padres, de la protección y contención que esos niñotes, por eso les insistimos muchas veces, somos niños criando niños. Pues tuve unos papás muy lindos que, bendito Dios, me dieron la vida, pero son niños psicológicamente. Y por eso suceden este tipo de cosas, ¿no? Tú acompaña a tu abuelita, tú quédate ahí. Hay gente que me dice, es que cuando se enfermaba mi abuelita me tocaba irme para allá. ¿Cuántos años tenía? Seis, siete años. Para hacer la compañía, porque tú, ¿qué vas a resolver? Con cien, siete años, si la abuelita está dormida, ¿no? O está enferma, perdón. El medicamento, traerle el agua a De enfermeritos, vamos a decir, por ponerte un ejemplo, Igual que por otras razones, ¿no? Cada hijo que va teniendo la madre, pues los hermanos o hermanas mayores se van convirtiendo en los papás de los otros hermanos o mismo papás de la misma madre. Entonces, ¿qué pasa cuando tus propias necesidades de la infancia pues van siendo sacrificadas, verdad? Entonces, pues obviamente este, estas personas que tienen esta mmm, infancia parentificada son personas que tienden a desarrollar, fíjate, muchas inseguridades, trastornos depresivos y muchas dependencias emocionales insanas. Muchas relaciones de mucha dependencia emocional porque se posicionan desde el niñito, ¿verdad?, desde la niñita, que le faltaron un montón de cosas y se la pasa supliendo las necesidades de la pareja en algún sentido para recibir un poquito de ese cariñito infantil que le hizo falta, esta sensación falsa de protección, de atención, ¿verdad? Bueno, en el triángulo dramático podríamos decir que son los salvadores del mundo, salvador-víctima, ¿no? Este Es muy importante entender que si nosotros crecimos con responsabilidades... Ahora, yo me atrevo a ampliar un poquito este tema de la parentificación, agregar un pedacito más a este podcast... Y a reserva de tus comentarios, desde luego, este, que bueno, eh, también el hecho de cuidarnos a nosotros mismos. O sea, ay, no, pues yo no cuidaba de una abuela o no mediaba la relación de mis padres o no cuidaba de hermanos. Sí, pero si estaba yo solo o sola y tenía que cuidarme de mí mismo muy chiquitito, porque yo he sabido aquí de historias donde dejaban al bebé con los cinco mamilas del día en la cuna y encerrados y vámonos todo el día, ¿no? O sea, cuando yo sé que nadie va a llegar y que tengo que hacerme mi comida, tengo que este, taparme yo, ir a buscar la cobija, porque esto es cuando eso sucede, yo también me tengo que cuidar a mí misma, a mí mismo pues eso también es parentificación, ¿no? O sea, yo aprendo a ser el que da antes de recibir y esa es una herida profundísima. Porque la persona, pues ya dijimos, tiene todas estas características y le cuesta mucho tomar su propia felicidad, antepone siempre la felicidad de otros. Le cuesta mucho lidiar con la parte depresiva, no la parte de la soledad y de eh, priorizarse, Quiero decir, ¿no? Más bien priorizarse significa yo primero puedo comer y puedo divertirme, sino no, es, 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 no me siento merecedor, ¿no? Es una desvalorización importante con la que hay que trabajar. Corazón, gracias por llegar hasta aquí. Me encanta recibir sus comentarios y que nos lo pasen. Ya sabes que vamos a ir sacando... Eh, inquietudes de los seguidores y bueno ya estamos armando la agenda 2023 Centro Quantum viene con todo, con muchísimos más cambios, eventos online presenciales y en otras ciudades estén atentos del calendario porque pues ante todos los eventos presenciales tienen cupos limitados y nos va a encantar estarnos abrazando en cualquier diferente parte, estamos en enero ya en Monterrey y estamos con toda una repentina de árbol genealógico psicomagias y todas formas de chupicosmias para saber leer los dobles y todo lo que tenemos en el árbol como tesoro profundo, eso lo haremos en Monterrey, en enero. Y así te vamos a ir informando, ya sabes que estamos aquí como una gran manada cuántica, y bueno, gracias por sus comentarios, recibimos un correo electrónico hace unos días de Canadá, y, y pues con muchos agradecimientos y contándonos historias bien lindas, híjole, no saben cómo eso llena, llena, llena profundamente mi corazón, porque al leerles, pues entiendo que, que aunque no nos conozcamos de persona, pues esta voz acompaña un pedacito de vida y pues esto es la manada cuántica, estar unificados hacia la nueva era. Te mando un abrazo grande, grande. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum